0: 我们因为能解决比较复杂的场景，尤其是东南亚，它这个电信它的基础设施在很差的情况下，我们也要达到相应的标准，所以我们把这个能力其实到欧美是降维的
1: 。对很多的产品来说，不是说产品和公司走出国门，你创始人和团队也要有能力走出国门。当然，对 With 来说，因为它从 Day One 开始就是一家国际化的公司，只不过有比较强的这个中国的工程师的背景。如果要类比的话，我觉得它是一家更像 Zoom 这样的公司。
0: 很多的欧美的友商，包括欧美的市场，一上来可能看就是说是一个客服的降本的领域。那么其实我们当时在 With 的话，其实我们并没有把这个什么降本啊什么作为一个方案的思路。嗯、其实我们认为这思路上面会非常非常不一样。我们团队呢，就是相对来说是一个比较开放的心态，也并没有说拿中国的案例就是重新 copy and paste， 更多是说从原生的客户需求来想一想说，说哎这些问题是否能解决。所以后来我们的团队就自建了自己的引擎，反而就成为我们这家公司在拓展全球很
2: 大的一个壁垒。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。
3: 这一期节目，我们请到的嘉宾是来自 w i s 点 AI 的 CEO 以及创始人张晨晨，以及聚源资本的投资人陈于思。先请两位和大家打个招呼吧。哎
1: 、hey, ，大家好，我是聚源资本的投资人陈于思，主要是看人工智能，还有呃企业服务相关的赛道。之前也是在美国有比较长的这个经历吧，之前在斯坦福读的这个 W e 的 PhD。
0: 大家好，大家好呃，我是 Jennifer 张晨晨，然后我之前大部分经历也是在美国，然后在美国待了快八年吧，然后上学，然后创业，然后做一段时间 VC。那么我是2019年开始在这个新加坡扎根，然后做 With 这个人工智能语音服务的公司，很高兴跟大家有机会交流
3: 。欢迎 Jennifer， 那可以请您多说一下现在做的这个事情吗 ？With 点 AI 这个公司。其实
0: ，With 最早呢是一家就是人工智能语音服务的公司。现在其实我们延伸到更多的是帮助呼叫中心，然后进行智能化的转型，然后提供全套的解决方案。目前来说呢，我们在总部在新加坡，呃，业务已经覆盖了马来西亚、菲律宾、印尼，还有包括澳洲和美国。整个公司呢，目前大概近100号员工，基本上七八十都是海外员工。同时呢，就是我们自己也是非常强的这个非常有 geek。那种 feeling 的一家公司，所以就是在背景上啊，就是在团队组成上啊，就技术同事带到大多数
3: 。嗯，就是已经是一家全球公司了
0: 啊。呃，我们现在正在努力。
3: <笑>那我知道，其实你在创业之前自己也是一位投资人哈。就当时为什么要下海创业呢？以及为什么会选择语音智能机器人这个赛道呢？
0: 啊，其实这个问题问了，就是我每次遇到这个朋友都会问我这个问题，因为大家就觉得其实从投资人转型去创业，其实面对挑战还有就是压力也是更大。然后对我自己来说，其实我最早是创业背景，然后转到了这个做 VC， 然后我觉得自己还是一个那种 mindset 还是一个 builder 的 mindset。然后第二的话就是，整个来说，我觉得中国的企业或者是服务中国的企业，其实已经迎到了一个就是市场发展阶段，应该去做更好的 globalization。那么我们。我们当时在东南亚的感觉是一个非常大的增量市场，基本上就是有很好的呃基础，比如说它的人口红利啊，比如说它企业急速需求的发展啊，还有就是它曾经是这个基本上就是全球最大的企业外包的服务中心，所以这几个元素让我们看到，哎，这个区域内非常大的这个机会。然后第二个就是当时我们在东南亚其实也尝试过一些产品的形态啊，包括就是也跟当地的所有的客户去聊，我们发现其实在人工智能语音的这方面的。需求还是非常大的。那么一方面其实是本土企业，他们需要就是一些大的企业需要转型。第二的话就是他们很多的机会还来自于就是比如说很多这个成长中的我们叫 digital native 的这些企业，然后电商啊、互联网金融啊，还有一些啊、呃、甚至数字保险啊这些增量非常快，他们也需要一定的这个智能化的语音产品。然后最后一块呢，因为我其实也发现就是说在整个东南亚，尤其像菲律宾啊、马来西亚，它就是全球最大的 DPO 的。输出国，然后他们一年至少有五百到六百亿的美金的收入来自于 BPO， 就是人力资源外包服务公司。然后，如果当这个市场它其实是在向全球输出的话，那么我们觉得如果有机会来服务到这个市场的企业和公司。我们就有机会去面临一个全球水平的挑战。那么，当我们去能服务它的时候，其实我们的产品、我们的公司形态就能达到一个就是相对来说全球化公司的水准。还有就是我们的业务能也能够相对来说比较全面。对，
3: 嗯，好，你刚刚提到就是语音人工智能这个方向，其实需求非常的大哈。那我也想问问于思，投资人是怎么看这个赛道的竞争的？它是不是已经是一个红海了？
1: 对，我觉得这是个很好的问题啊，啊，从我们投资人角度，我觉得可以把这个语音或者说这个泛客服类的这个赛道。分成两个方面来看，一个是中国国内，另外一个是中国以外。中国国内的话，我觉得，因为人工智能其实在整个中国是一个还是增长非常快的一个整体的一个赛道吧。我前一份经历就是在平安集团，其实也是在集团的这个整个的人工智能在语音和客服类的应用啊，当时我也是参与了整个项目的这个立项、执行，包括落地的这个过程哈。你像平安这样的公司的话，它有很多的这个语音客服。啊，你打电话过去你就会要有人给你回答各种问题，对吧？那其实很多这个时候已经是 AI 在回答一些问题了，包括很多时候你接到一些这个电话，他给你推销一些产品，或者说做一些售后的回访，其实也都是 AI 给你打的电话啊。我觉得这一块的话，在国内增长还是非常快的，然后潜力也非常大。但是呢，因为这个最近不是有个词很火嘛，叫内卷。在中国虽然说是一个机会很大的这个市场，但是呢，相对来说也是。呃，一个比较内卷的市场，因为中国的优秀的公司和优秀的人才还是非常非常的多啊、呃，尤其是在人工智能这个赛道，对吧？因为之前这个资本的火热。包括说很多的这个人来来来做这件事情，那么就是相对来说竞争还是非常激烈的。然后呢，对于这个人工智能和这个语音，尤其是在语音方面吧，还有说像这个 NLP， 就是这个语义的这个识别方面来说，其实因为中国我们是一个呃以汉字，包括说我们国家的整个的这个语言文化的基础其实是非常独特的。啊，就是说，在中国的话，其实做这件事情的话，相对来说是有一定的这个生态隔离的，就是说，中国的企业在国内这块可以做的比较好，但是说如果想要出海的话，其实相对是有一定的这个挑战啊，因为国外可能它这个啊，比方说英语或者说其他的一些语种，其实和中国还是啊有挺大的一个不同哈，所以说，我觉得总结来说，在国内的话。如果因为 Rita 直接问的就是这个赛道是不是有一些红海哈，我觉得增速非常非常的快，机会很大，但的确还是呃有一些红。但是呢，当我们在看国外的时候呢，其实这个赛道就非常的有意思。其实我们呃 GGV 在2012年就在美国投资了 Zendesk 这家公司，其实它就是呃提供整个客服的这个呃 SaaS 的服务。那我们因为很早就投了这个赛道，也一直在观察。其实，在国外的话，客服是一个全球分工，是一个没有什么隔离和地域的这个呃一个产业啊、呃。比方说，像 Jennifer 也说了，对吧？其实，呃，包括我自己以前在美国，我有时候打一些银行的客服，那接我电话的人可能是一个在菲律宾或者在印度或者在马来西亚或者在哥斯达黎加，在这些地方工作的一个人。那么，他们生产的系统或者说他们所使用的技术。有可能是在以色列或者像印度或者在欧洲的某一个地方研发出来的。那管理它的人可能是在美国或者在澳大利亚或者在英国。它是一个非常全球化而且全球化分工非常强的一个产业，而且产业链很成熟。但是虽然说成熟，但作为一个新兴的服务型行业，整体的发展又非常的快，有非常多的机遇和挑战。所以说，我觉得在国外的话，就是说它这个还有一点，我觉得比较核心啊，因为。其实客服类的人工智能，它本质上其实它能够创造多少价值，或者说这个价值被人感知，其实我觉得和 GDP 还是有一定关系的。比方说我在国内，我可能要雇一个客服或者管理一个客服，可能几万或者十万人民币一年，对吧？但是说如果在欧美你要做这样一件事情的话，其实成本是非常非常高的啊，因为人力成本很高，对吧？那可能七八万美金啊，也不一定能打底啊，而且一般人家也不愿意九九六，对吧？所以说你这个人工智能能够。提高多少效率，其实是和当地的这个，或者说它整个这个体系的里面的这个人力成本，我觉得还是有一定关系的。那么说，在这个不管是新加坡还是说欧美这些国家，其实它在这一块呢，还是就是它付费意愿其实是相对会更高一些啊。然后第二点的话，又是因为人工智能也是一个重人才供给的这样一个行业，尤其是像 With 它现在重点打的这个东南亚，就是东南亚它是去服务欧美。但是东南亚其实本身相对来说，它的人才的厚度和这个人才的数量其实都是没有办法和中国去比的。所以说在这个赛道的话，真正能够有团队有技术是能够构建一个比较高的一个壁垒的，啊，所以说我们觉得为此为什么我们当时会选择投资，也是觉得就是说它是一个技术很强的一个一个团队。啊，包括说他的这个像 Jennifer 自己，其实之前也是专门做技术类的这个创业，而且是跨中美、跨这个全球的一个投资。啊，然后联合创始人像建峰也是原来这个最大之一的杀毒软件公司这个 Trend Micro 的中国研发负责人，然后也有过创业的经历，也是在三六零担任过这个呃 VP， 啊，一直也是技术方面非常非常一大牛了，也是我们基金多年的一个老朋友。对，所以说他现在也有很多优非常顶尖的这个 AI 和语音类的这个人才啊，这一点其实如果我们把它放在东南亚的这样一个，或者说东南亚包括亚太，甚至澳大利亚呀，甚至我们把它放在美国的这样一个视野下，其实都是一个非常非常出色的团队啊，因为整体上来说，就是 AI 的这个人才的壁垒在中国以外，我认为其实是更大的一个壁垒。
3: 这有点降维打击的意思吗？
1: 对，我觉得 r i 的总结的还是很对的。就是我们当时看 w 子也是觉得，就是说，首先从技术和这个团队的能力来说，是有一些这个降维打击的感觉。但同时呢，就是说，因为 w 子他选择这个东南亚这个市场，这个市场本来就是服务全世界的这个欧美的这些这些，对吧？高净值国家的这个客服和语音类的这个市场，那么他从东南亚起家，其实是有一个很大的机会。可以切入到这些就是单价值非常非常高、付费意愿非常非常强的这个客户的市场。那这点的话，其实因为后面我们可能可以再展开讨论啊，就是国内的企业其实做这件事情也是有机会的，但是叠加现在的这个疫情，包括说各方面的这个问题，其实相对于 w e 来说，可能就有一个更大的挑战来做这件事情。对
3: ，对。那 Jennifer 能不能跟我们补充一下，就是当时你选择东南亚作为一个？开始对吧？其实有，你也可以直接去选择美国的那些有这些需求的公司。那为什么会从东南亚入手呢？然后东南亚市场它其实还是非常的分散的，就是法规、语言、文化都非常的不一样，它也不是一个单一的规模化的市场。当初做这个决定的时候，有哪一些考量
0: 在里边呢？呃，其实我觉得就是说，当时在做这个决定的时候，我们是最早以新加坡为，就是有点像呃、uh, testing field， 因为新加坡的企业它的基本上的标准和企业的品牌在全球相对来说是比较好的。如果我们做这些相对来企业的这些案例，如果能解决新加坡的这个市场，的，就是如果大企业能够被服务到，那么基本上我们觉得就是说，在打欧美情况下，在服务啊、品牌啊、交付能力啊这些上面就得到了一个验证，而且大部分的需求也非常相似。包括连其中的这个集成商和供应商都很相似，然后这一块是我们认为开始的时候。把新加坡作为进可攻、退可守的市场。第二阶段呢，我们发现，哎，其实除了这新加坡之外，每个国家都有很强的增量发展需求。那这时候，不管是就是当地的企业的数字化转型，尤其是因为疫情的关系啊，大家这个对这个转型需求更迫切了，就痛点非常清晰。然后第二种发现，东南亚的很多就是这些互联网生态的企业发展也非常快，他们在发展过程当中，其实也需要大量的这个跟客户的交互、跟客户的服务，所以这两。快成为我们当时拿了新加坡的案例，就降维去到其他东南亚国家的时候，也能够使用。就这是我们当时选择东南亚的这个最早最早的原因。但是因为越做发现，就是这个市场其实增量大，同时呢，因为我们之前每一个阶段都建立一定的壁垒，就磕了一些难题。比如说当时在新加坡的时候，口音的问题，就是其实新加坡的 Singlish 和英文。和混合的这个语言是跟以前的就常规的欧美口音是非常非常不一样的，就是它有好多种这个语言的混杂，而且它有的时候讲一讲它的一些词汇啊，然后就是它的表达方式啊，就是不符合就是普通常规的英文语,语法。那这时候就是当时我们就所有的这个呃外部的这些引擎啊什么我们都尝试了，发现都效果不好，所以我们开始自建。一旦自建之后，开始非常非常痛苦。然后客户经常会啊、呃、挑战我们说：“哎，你这个怎么怎么弄？我们数据量非常小。”然后这个我们新加坡的这个场景，客户满意度需要很高，因为开始时候我们打的都是一些总部在新加坡，然后其实延伸到全球这些企业，他们对服务的要求非常高。然后第三的话就是他们对这个数据安全啊要求也非常高，所以当时最早的在二零一九年、二零二零年初的时候，我面对了一大堆的难题。但是呢，就是其实我们团队呢，就是相对来说是一个比较开放的形态，也并没有说拿中国的案例就是重新 copy and paste， 更多是说从原生的客户需求来，就是想一想说，哎，这些问题是否能解决？如果有解决之后，是不是能放大这些问题的价值？所以后来我们的团队就自建了自己的引擎，然后同时呢，也增加了很多模块，帮助到本地的这个 infra 的 issue 啊，怎么去解决啊？啊，这个信号不好的问题怎么解决啊？小数据样本怎么 jump s t a r 啊？这些东西就是一个一个就被我们磕下来之后，反而就成为我们这家公司在拓展全球的一个很大的一个壁垒。所以我认为就是说，回归来讲，就是我们觉得新加坡到东南亚的机会，我们看到了很大的这个增量，但是确实壁垒非常痛苦。当时在我们比较不知情的情况下，很努力的，就是去解决，反而呃，因为这段的死磕，让我们构建了一定的壁垒了。
3: 对，嗯
0: ，对，您在以前
3: 的采访中，其中有提到哈，就是东盟的国家非常复杂的法律问题、嗯，给你们的机器人有带来过一些政策上的风险，可以给我们讲一些这其中的故事，或者是你们当时是怎么应对的吗
0: ？呃，其实我们最早的时候呢，因为。呃，就是比较幸运，因为我们现在是新加坡的这个 R&D， 就是相当于工信部非常扶持的一家企业，然后刚好这些相关的政策也是政府机构在管理。那么其实大家在全球范围内都能看到，就是不管是美国还是欧洲啊，这个 GDP 啊，所有的这个对隐私的保护的法律都是越来越严格的。那么在就是二零一九年到现在，就是新加坡政府包括东南亚的很多政府都后续跟上，都对所有客户的隐私啊保护啊要求都非常高。那么其实中。间。间有好几次，我们都被参与到，就是跟政府沟通，然后包括他的政策的这个草拟啊，就是得到我们的反馈。那么其实我们大家都会陷入一个问题，就是说啊、呃，我们一部分需要 AI 要发展，要需要就是有一定的优化的这个数据集，然后训练这个引擎啊，或者是产品。就比如 TTS 这些其他的产品，那另一方面呢，就是我们又需要做到合规，然后尽可能让企业免除这种隐私的保护的风险。那么我印象很深，最早的时候我们开始是希望全 SaaS 部署。就是后来，因为所有的企业都不干，然后我们就开始开发自己的私有化部署的方案，然后后来又开始做这种混合的交付方案，然后一直到就是客户对合规的需求就是是相对来说比较满意的一个程度，然后我们才拿下了就是当地的比如说电信啊、银行啊，包括医疗机构的这些单，然后后续的情况下呢，我们其实也有在就是跟政府去引导说，哎，什么样的用 AI 产品的这个使用方式是比较正确的。然后我们甚至给了一些 guidance。然后如果哪些场景下我们认为这个其实是一点有一些打擦边球了，那么我们自己首先就是怎么让我们自己的公司本身加一些功能啊，加一些 feature， 让客户能够感知到就是这种保护还有这种意识对他们来说是很重要，并且能够帮助到他们解决这些问题的。嗯，对，我知道你
3: 服务的其实很多客户都是有很多个国家的市场，它相对来说它的语音客服也需要多种多样的语言。那 With 在这方面是怎么
0: 去应对的呢？我们就是一个语言一个体验在做，哈哈哈。确实是这样子。就是其实，在 With 的这个过程当中，其实我们很幸运，是开始在新加坡的时候。虽然新加坡是一个很小的市场，嗯，但是它其实延伸的能量非常大。因为我们最早接触到的都是一些 m m c 然后这些 m m c 呢，基本上都有跨国的这些运营。那么就是很多的时候，我们有的时候是跟着客户的需求来。比如说我们在新加坡的一些场景，这个数据的价值非常高，或者是客户的体验已经达到它。他们一定的这个诉求，那么这个时候他们会像啊、呃，比如说像其他国家推广。其实好多家这个跨国企业，我们都是这样从一到多这样推广下来的。那第二的话，就是我们自己本身也会去调研这个市场，比如说我们有印尼的巴哈萨，比如说像这个菲律宾的塔加洛，也是因为就是当时看到很大的增量市场的需求。就当我们出了这个产品之后，有非常多的不仅是头部客户，还有是腰部客户或者是尾部的这些客户都很愿意就是来尝试，所以我们。我们就加大自己的投入。那么目前来说，我们自己做的就是，当然就除了中文以外的话，就是这种各个口音的英文，其实在很多国家是非常广泛的。然后第二就是，比如说印尼的巴塞，然后加塔嘎洛是两个我们家现在非常大的一个市场。然后接下来我们应该会往其他的这个语种，比如说泰、越南这些方向来做延伸了。好的，呃
3: ，那我也想借着就是 With 选择东南亚的这样一个话题，问一问于斯哈，就是对于中国 SaaS 类的公司，他想要走出国门，他应该怎么去选择他自己的第一个市场呢
1: ？对，我觉得这是一个非常好的问题啊，因为其实你像我们 GGB 很早也投过像深网、Gora 这家公司，包括说像 With， 包括还有很多其他的这个出海类的公司哈、啊。我觉得其实可以分两类来看，因为很早之前我们也有过专门讨论过，就是我觉得出海来说本身其实是有呃空军和陆军的两个说法的啊。那什么是空军呢？其实大部分 To C 类的这个应用啊，就包括说我们像 TikTok。Right， 就是它最早的出海，包括说像我们投的歪 y 啊，它很多的这个出海的案例。那它其实我们叫空军，因为它其实啊、呃，你有一款好的产品，对吧？借助整个互联网的这个这个力量，其实它就可以很自然的就散播到全世界去。那你针对当地做一些这个版本上的优化。对吧？做一些针对当地的客群啊，然后有一些的这个定制，或者说有一些的这个，嗯，对本地化，其实就可以通过这个空军的方法很快速的铺开。那这个我觉得也适用于一些 s a s 类的公司啊，像我们有投一些，它的产品其实非常的标准化，然后放在网上啊，其实用户的个人他自己就可以下载下来，包括说一个企业下下来，然后哎，我用信用卡或者用什么方式付费。啊，我自然就可以把这个产品给用起来。我觉得，就是说 ，to C 和一些比较标准化的这个 SaaS 产品，其实是适合用这个空军的方法。但是呢，我觉得对于像人工智能类的公司啊，就是之前其实也有很多的这个讨论。人工智能类的公司，其实它和这个 to C 和 SaaS 的公司都不大一样，因为它有一个模型的训练。和这个还有一些这个服务支持在里面，所以他呢其实是比较适合呃用陆军的方式，然后来做这件事情。那什么叫陆军呢？陆军就是说你必须是要在当地是扎根的啊，就是说你和你的客户。当然，现在是疫情了。就如果是在一个理想的环境下，其实最好是能够大家能够坐下来，对吧？真正的面对面啊来讨论，然后能把很多的问题能够说清楚。因为它本身就是一个，就像 Jennifer 说的，对吧？你可能在外面看，你觉得，哎，这个问题，对吧？我这样做一下就可以。但是当你真正要把它落在客户的生产环境当中的时候，其实你就会发现是有很多很多工程上的问题的。啊，但一方面你这个模型可能要针对不同的这个，就以 With 举例的话，你的模型要针对不同的语种、针对不同的这个地域、不同的口音，你要做定制。另外，你这个客服类语音的服务的流程，因为其实每个国家它流程可能是不一样的，对吧？一些常用语你该怎么用，这个可能又是和当地的文化是有关系的。比方说你在印尼，或者说你在东南亚马来西亚，或者说你是做一个菲律宾的客服中心服务欧美，其实它整个的流程和它的这个，当你回答一个问题该怎么回答，其实都是有些不一样的。那从这个角度来说的话，如果你不真正的扎根在你需要服务的这些市场或者说客户身边的话，其实是比较真正的去打磨出一款好的产品去服务他们的。所以说，我觉得。像东南亚这样的这个市场，其实就是一个很有意思的一个市场啊，因为它相对来说比较碎片化啊，因为它有不同的国家、不同的口音，然后不同的这个场景。然后第二方面呢，就是当地的这个客服的这个产业相对还是比较成熟的，啊，因为很多欧美的企业它把客户中心放在东南亚。然后第三点呢，就是它本身的这个技术实力又相对的，就是有一些薄弱了。如果跟我们中国比起来的话，那如果能够有一个团队，它真正的能够扎根在这个东南亚的市场，针对中南亚的这个需求来做产品，啊，我觉得那这个就是一个很好的市场。当然说现在的问题就是疫情。对吧？就是你国内的企业，当你要去。做人工智能这样的一个事情，那这个时候是不是我们就应该去看一些空军相关的赛道，对吧？像一些更加标准化的 SaaS， 对吧？我其实通过一些 SEO 的方式，对吧 ？Search Engine Optimization， 我在谷歌上做一些投放。其实我国外的这些企业，他一搜就可以搜到，搜到之后他一看，哎，我这个页面介绍很清楚，产品很标准。那其实国外的公司自己就可以用起来。我们也有一些这个被投企业，真的是用这些方法还是转化了不少的国外的客户的。我觉得就是在现在的这个情况下，任何一个软件服务型的企业，如果要走出国门的话，我觉得首先要看就是说我是有一个中国的产品，然后我去服务国外的市场，还是说我就是以国外为目标，我来做这个我的这个产品啊，我是用中国来打磨我的产品，是最后要服务国外还是怎么样？我觉得归根结底的一点就是软件服务类型的公司，你归根结底你还是就是服务是很重要的。对吧？虽然说我们很注重产品的标准化、产品的厚度，但是你公司去服务你客户的这个能力还是很必要的。那个这个时候你就要去看你的这个产品，对吧？它到底是一个比较轻服务，可以远程服务，还是必须就是要扎根在本地的去进行服务？那么在这个情况下，尤其就是在现在这个疫情的这个情况下，选择自己的第一个市场的时候，一定要先。搞清楚自己的产品是一个什么样的产品。如果说 OK， 我觉得我的付费客户是在国外，我们也见了很多公司。比方说，中国现在有很多所谓做开源软件的创业者，都是说自己要去做这个国外的市场。那这个很关键一点就是说，你要明确，就是对很多的产品来说，不是说产品和公司走出国门，你创始人和团队也要有能力走出国门。就这个是非常重要的。那当然对 With 来说，因为它从 Day One 开始就是一家国际化的公司，只不过有比较强的这个中国的工程师的背景。如果要类比的话，我觉得它是一家更像 Zoom 这样的公司。那 With 是这一点毫无疑问，对吧？就是已经陆军不能再录了。你像他们所有的创始人都是在这个东南亚的，就是百分之八十的团队都是在东南亚的。那么对于很多其他的中国公司来说，如果你的产品相对来说，我觉得是比较重服务，或者说就是客户他是需要一个比较强的一个这方面的服务的背书，包括说需要有一个本土团队做支持的话，那我觉得团队和这个创始人一定要想清楚，是不是自己是有能力可以去真正的走出国门的。就是说，比方说，我这个公司可能以后这个，我们也有一些公司啊，那是疫情，但现在公司的最重要的事就是搞美国的签证，或者说在下半年就一定要去美国啊，可能海外业务的负责人或者说公司的高管，可能都是要去欧美国家，可能待上几个月甚至半年的。那这个其实就是公司已经下定了很多的决心。就是回过来，如果我的产品是比较轻、比较标准的，那可能的确就是我靠空军的方法就可以去打到国外，对吧？那我就可以先把国外的客户做起来，然后把市场做起来，然后慢慢的啊、呃、再把国外的团队逐渐的建起来。所以归根到底的话，我觉得一方面是要看我的这个产品和服务它面对的这个市场空间，另外一方面也是要看一下我这个产品和服务到底是不是是要用空军的打法，还是用陆军的打法去做。那么第三点的话，当你选择一个市场，我觉得就是要看，如果你是一个陆军的话，那么你是不是真正的有能力去扎根这个市场，啊，我觉得这个是非常重要的
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。刚
3: 刚我们有提到，现在因为疫情的原因啊，其实好多公司他想要铺陆军，他也铺不过去。那也想问问 Jennifer， 疫情对于你们的影响，整体应该算是正面？我我不知道，我这这是一个猜想，是正面。<笑>可以跟我们多说一说吗？如果是说正面的话，你需要面对的就是突如其来的激增的需求，那团队怎么样去配上这个供给得跟上？能跟我们分享一
0: 下吗？我们其实从2020年开始到，尤其是现在，其实涨了很多倍，增量真是非常惊人。尤其是你可以想象，我们百分之五六十的客户都是大型企业的客户，所以就是跟大家的这个纯 SaaS 类的这个增长还非常非常不一样。我觉得其实对外和对内，对外的话其实更多是说能够有效的去捕捉到客户的需求，然后因为其实客户在一年之前对于你这产品的认知和痛点的这个清晰度和到现。在是有很大的变化的，所以我们在这个跟客户的交流过程中，尤其是因为刚才于司讲的很好，就是说我们确实是一家非常非常落地的企业，像每一个我们服务的国家配置的，包括研发工程师，然后包括这个、呃、服务人员、销售、售前，全是在当地一线非常了解的这个市场的。然后，所以就是我们希望就是说在跟客户的这块的对接上，这个需求能够准确的把握，然后就是能够有效的一步步的梳理，它能够。服务他的方案这块，对内的话，其实我们更多的是对我们产品的扩容啊，对我们功能的提炼啊，我们产品交付啊，然后我们的这个整个的这个行业的梳理啊，这些我觉得都是有很大挑战。我觉得其实一般来说，最大的就是当团队这个尤其是需求激增的时候，就是团队本身的成长一定是第一位的。所以当时我们在招聘上啊，还有包括就是我们在这个培养自己新的员工的基础上，其实都花了很大的力气。
3: 对，就是你刚刚提到这个团队的问题，我想问问你，就是管理这样一个全球化的团队，内部的组织架构是什么样的？如何保持大家一直都在同一个步调上呢？
0: 哦，这个是一个非常非常好的问题。我觉得对于任何全球化的公司都会遇到这个问题。然后我是没有想到，这 w i 在成立的第一天，我们就是花了很多的时间在思考这件事情。首先，我们自己在内部，就是我们在新加坡的这个团队组成上就已经非常多元化，就保证就是在一些高管，他其实不仅是了解新加坡市场，可能还对南亚的整体的这个 big picture， 还有他可能要支持的当地的这个国家，会有一个比较深入的理解。然后我们经常会就是。内部在交流的时候，大家会一起研讨说：“哎，这个国家现在形态是怎么样的？这个政府政策是怎么样的？然后当地的这个形态，我们会很多轮的当地客户的分析。然后第二的话，就是我们很放手给当地的员工去管理，因为其实我们认为，就是说当你用人的时候，就是一定要全力支持他，就是有信任嘛。然后所以就是，其实我们当地员工。”在对 w i t 整体的管理风格的认可度上还是非常高的，啊、呃，尤其是印尼啊、菲律宾的同事是非常好的，这个尤其是对公司非常 loyal， 我觉得。但是我发现我们印尼和菲律宾的同事都还蛮拼的，基本上在周末啊，或者是非常晚的时间，经常我们开一个会，特别晚的时候，大家也是这个心态也都非常非常好。还有最后一点呢，我觉得其实还是就是鼓励所有的全员尽量以就是国际化的角度来帮他们来塑造他们的职业的发。展。展规划，就这点也很重要，因为其实我们现在很多国家的同事基本上不可能只支撑当地一个项目，比如说菲律宾同事会支撑新加坡，是支撑印尼，印尼同事会支撑菲律宾或者是其他国家，就我觉得这个是一个很好的氛围。就是我曾经跟团队讲过，我就是说你的职业规划的价值不应该仅仅止步于你对当地的判断，然后更好的是，如果当你把当地的问题和能力和产品抽象化以后，能够上升到一个全球化的产品，那么你的职业价值就上了下一个台阶。所以，我对基本是甚至非常基层的员工都会鼓励他们做相应的这个分享，甚至是相应的这个跨区域的支撑这一块。我觉得我们在内部还是推广的非常非常的这个好的一个方向了。对，嗯、那有了这么好的团队，我们未来的增长会来自于什么呢？啊、呃，我觉得我们未来的这个增长其实会，我们认为其实有很三个维度吧。嗯，第一个维度，我们认为其实就是。在智能的这个呼叫中心这个方向，我们认为其实是非常大的一个市场。可能因为刚才雨思讲了，在中国境内的话，大部分人大家只能看到一个就是对内的，就是在这个 solo market 的这个情况。那么在对外的话，我们看到这是大概是从去年的数据来说，这个是一个两千亿到三千亿美金左右的市场，它包括了这个比如说的呼叫中心的自动化，包括呼叫中心软件，还有包括呼叫中心所有相关的提的服务。那么我们认为，我们看到了。三个阶段的发展，第一个阶段呢，其实就比较老牌的，比如说十年之前就大家知道了什么思科呀、这个阿瓦亚呀这些，他们其实垄断了很多的主流市场。那么在后续的五年当中，有一个很强的趋势就是。呼叫中心的这个、呃、数字化，就是相当于是大家把这个是就是云呼叫中心的崛起，然后就是呃，尤其是在这个多这个 channel 渠道的的整合，然后对于各种资产，就是数据，我们认为所有的跟客户交互的点都是数据资产，这些数据资产整合。现在还在这一步上面，所以你可以看到去年到今年，像 Zoom 把这个 Five Nine 给收购了，大概是一百四十七亿美金嘛。然后最近的 Talkdesk 估值也上升到了就大概一百亿美金左右，甚至我们其实看到 AWS 的增量也非常非常大。所以我们认为就是其实就云呼叫中心是现在增量非常快的，而且我们看到的数据是说，基本上仅仅是云呼叫中心这个市场的渗透率才百分之十五，所以接下来还有很高的。高速增长的这个空间，那么我认为第三步其实是当你的所有的数这个数据资产被整合，然后被呃 centralize 之后，那么就是智能化这一块是一个最最重要的。所以我觉得不管是这个啊。呃 B I 的企业啊，就是然后还有包括这个数据分析类企业，还有包括我们像 A I 人工智能的企业，我们其实是在从这个第二阶段到第三阶段的加速，给到这个增长空间和这个市场，所以我们认为这个维度是很有价值的。那第二维度呢，来自于就是说我们认为是两个方面，第一个方面是传统企业的转型，这个毋庸置疑，所有的企业尤其是疫情之后有很强的痛点需要转型，那么我们认为就是说这一块可以帮助到一些企业，尤其是因为我们有一个很好的这个。First mover advantage 嘛，在这个市场当中的话，那么很多时候我们直接跟企业的 CEO、CIO 去对话的时候，我们给他一些就关于在这个人工智能语音或者是智能呼叫中心上一些 insight， 那么他们会长期的放在三年、五年的这个企业发展规划当中。那么第一步我们能找到让给到 with 机会去实施或者交付的这么一个项目，然后慢慢的延伸出更多更多的场景。有点像这个一加 N 的这个增量的模式。第二种呢，我们发现其实更多对于位置价值来说，就是说很多电商独立站啊，我们发现这个增量是就是指数性能增长的时候，他们其实对于客户的服务，对于客户的需求都是还是非常大的。那么我们希望我们的产品，尤其是在产品化这一端能够跟得上他们快速扩容，还有对他们的这个客户交互需求的服务到他们部分的诉求。那么我认为这块也是很大的一个增量市场。然后第三大其实是在于不同阶段的国家。当你认为，比如说成熟市场，像欧美这些有一定的这个需求之外呢，还有像这个新加坡或者是这东南亚这些有增量的成长的市场，其实你可以根据语言，还有根据这个国家的一些呃诉求、企业的诉求，然后可以再做一步。所以其实这三个板块叠加起来，可以给到 With 非常大的一个加速度。所以我们现在看到数据情况，确实也是这样子。嗯。
1: 对，我也补充一些吧。对我觉得 Jennifer 讲的很好，啊。就是其实我们也觉得，就是说，当我们看中国的话，因为我们在中国看很多的企业服务，啊，嗯，其实有一个细分赛道在中国是发展非常好的。啊，其实就是电商相关的这个所有的这个企业服务的 SaaS 类，对吧？啊，我们 GGV 也布局了非常多的相关的企业哈。那这个赛道为什么它就是发展特别快？其实就是 Jennifer 说的，因为它这个 as day one 它就是一个完全数字化的一个行业，对吧？就是说这个行业的数字化已经完成了，所以说不管是这个里面的各个参与方式，呃是 C 端也好，小 B 端也好，还是大的 B 平台也好。他对于这些数据化、智能化的服务，其实就是天生的这个接受程度会更高。当时看位置的时候，我们看这个东南亚这个，其实其实东南亚或者说欧美的话，它的这个数字化的速度也非常快。比方说东南亚的话，因为我们在那边也投了像 Grab， 对吧？然后像这个、啊、还有很多其他的这样的这个企业啊，就我们发现就是东南亚其实可能就有点像可能五年前的这个中国哈、啊。或者说，五到十年前中国，就是正处于这个整个的互联网化和这个数字化新经济的一个发展的最高速的一个时期。那么，伴随着这些新经济企业的发展，那么他们其实对于这种各种人工智能类的这个服务、啊，哈，像智能语音、智能客服，其实需求就会非常非常的大，而且这个接受度很高，对吧？就比方说，现在即使说像淘宝，或者说像啊、呃、一些中国的电商平台，其实它里面很多这个客服或者语音类的服务都是第三方去做的啊，就是说，在中国这个尚且如此，那么在东南亚这样的机会其实只会更大。这个也是我们当时为什么非常看好，就是，嗯，就是为此了。还有就是说。像这个这个欧美，对吧？就是说欧美市场机会非常非常的大。就像刚才大家也讨论了，就是欧美有很多的这个公司，但是因为欧美它这个本身又是一个就是市场很大，而且场景又相对分散的一个一个市场，就是对于语音和人工智能来说，所以说像 Weis 这样的公司也有很大的机会在里面。我觉得是可以能够去占一杯羹，而且能够拿下比较大的一块市场份额。就像 Weis 现在已经有了欧美的成功案例。包括说像 Jennifer， 包括说像其他的啊联创，就是说公司里面可能这个最主要的这些这个团队啊，每个人都是至少有三到四个国家的这个生活和工作的经历，就不是说旅游的经历，而是说真真实实的在当地是，比方说我读书也好，我工作也好，或者说我做投资也好。这个还是我觉得还是一个非常非常稀缺的啊，这样的一个一个能力吧。对，所以我们觉得就是说，对为此我们相信它有机会可以进入像欧美或者东南亚这些国家。这些国家特点就是说，你进入的壁垒其实是比较高的啊，因为你要有陆军，你要有对当地的这个熟悉。但是这些企业又有大量的这个新兴的企业，对吧？就是说，当你进去之后，你去服务他们，服务这些新经济，或者说服务一些。数字化转型的传统企业，它的市场空间又很大，嗯、进入壁垒高，但是机会大，空间大。我觉得 w i t h 毫无疑问是在东南亚是已经充分证明了自己，那在这个欧美这些更发达的国家，已经正在、呃、有了一些案例，正在逐渐证明了自己过程当中。那么我们相信，就是说，随着这个团队，对吧，有非常的有冲劲、有干劲，那么后续其实整个公司的发展，我们机会还是非常非常大的。对
3: ，我们刚刚有聊到这个欧美市场的语音呼叫中心，我就是想问问 Jennifer， 我们对于进入像欧美这样的所谓的成熟市场，咱们的产品有哪一些
0: 优势和劣势呢？呃、uh, ，我觉得其实优势的话，就是说我们在真人体验，刚刚你讲的这个真人体验上还是蛮大优势。其实我们因为大部分的这个产品都自研嘛，所以对我们的体验和优化能力非常强。所以现在其实，在东南亚很多市场，我们大概能做到百分之九十五的真实场景，客户有的时候是无法识别。这他到底是不是在跟这个机器人在对话的，尤其是我们参与的这些测试项目啊，这确实能看到，就是说我们在欧美市场上跟我们在打磨了这么多的这个啊不同口音、不同体验的这个这个设计的这个 k No w how 上面，确实有一些差距。嗯。然后第二的话就是啊、呃，我觉得还是这个场景的理解和深度。我认为就是很多的欧美的友商，包括欧美的市场，一上来可能看就是说是一个客服的降本的领域。那么其实我们当时。实在 with 的话，其实我们并没有把这个什么降本啊什么作为一个方案的思路，更多是说，比如说我们会针对这个客户的整个，比如说啊、呃、新用户的这个获客管理啊，然后或者是说这个就是他的催收的这个贷前贷后怎么一个整个的催回的策略啊，我们以这个方案在向这些客户在推广我们的方案。并不仅仅是仅仅是说啊，你进来以后就是说把你砍掉多少的 BPO 这几人人力成本，其实我们认为这思路上面会非常非常不一样。所以我认为就是从我们角度来说，把这个方案能够给到客户来。他们说可能更能信服客户。然后第三个，刚才我讲的就是，其实我们测了一下欧美的企业的这个他们的技术壁垒，其实我们因为能解决比较复杂的场景，尤其是东南亚它这个电信它的基础设施在很差的情况下，我们也要达到相应的标准，所以我们把这个能力其实到欧美是降维的，并不是升维，这个反而是一个很有趣的一个事情。然后呢，我认为缺点呢，或者是说还有一些需要补足的这个模块，更多说因为其实，在欧美的很多的。这个产品形态，就是它其实相对来说是 out of box 的 integration， 就非常非常方便、非常标准化的集成。那么就是有这么多的这个，他们可能会有很多的不同维度的集成厂商，然后希望能够嵌入到你的产品当中去。那么这种时候，我们就必须要。在这种就是当地的交付啊、实施啊，甚至是对这个整个它的这个就是 infra 的设计啊这些有一个比较好的理解，这样的话才能体会到，就是客户才能体会到，今天我要用 AWS， 可能接下来马上我就能感受到这个产品，马上就能交付成功。这些我觉得是一个很重要的，就是可以看到，就是跟客户需要去再打磨的。然后还有我认为就是每个新兴的市场，就是我们还是存着一个敬畏之心嘛。虽然我也在美国工作生活的很。酒包括我们团队，其实呃，刚才于斯讲到，就是我们的有一位联合创始人其实是啊 z e n d e s 的一个早期的这个 co-founder 之一啦，所以就是说他当时的百分之九十的圈反反而都是欧美客户。那么就算是这样，我们其实内部在讨论时候对这个市场的需求，然后进入到哪个模块，然后呢我们能打通哪个场景的这个诉求，我们还是非常小心和谨慎的。所以、呃、对于他们就是新的市场，尤其是像欧美这种成熟企业。竞争激烈会很大，但是我们也很存很大的这个敬畏之心嘛，又有信心，又有敬畏之心，希望能够找到一个口，能够先服好，然后再就是拓宽我们在不同场
2: 景下的价值。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。
3: 那我们今天最后一个问题哈，就是你个人来说，从投资人转为一个创业者，在过去几年，你觉得你做出最大的改变是什么？然后
0: 在这中间收获最大的又是什么？<笑>这是一个很好的问题，然后就是我自己觉得，其实做了位子这家公司，尤其是跟现在的团队能够建立起来，我觉得是非常自豪的一件事情。因为其实我们认为还是非常难的，就像因为我们团队的稀缺性，然后目前来说完成度上面来说，我觉得还是非常自豪的、嗯。那么我之前在做投资人的时候，我觉得更多是思维上的转变吧。就在做投资的时候，其实我们大家都会看就是 upside 和 downside。那么投资第一原则是不亏钱，然后再是怎。怎么赚钱？所以其实你更多对风险啊，更多对这个底层的很多东西会把握的比较精准。那么在创业的时候，我觉得是要极度乐观，然后极度有自信，极度就是有一种很强的这个自我激励意识。嗯、那么然后，尤其是当我们在我们其实，在东南亚属于就是，因为在二零一九年之前，我并没有在东南亚时间。并不是非常长，所以说在东南亚的时候你是 nobody 的时候啊、呃，怎么去把这个呃业务能构建出来，然后通过团队，然后通过个人的成长，怎么能跟对方的这个 CEO、CIO 能够对话，参与到对方的这个整个三年到五年的数字化建设当中来？我觉得还是有很大的一个 gap。就是当时我曾经跟一个朋友做个比喻，我觉得非常不一样，比如有点像教练和球员的关系。我说以前呢，我其实是教练，不管我认为啊这个这个比赛该怎么打，然后你就在下面就是就是。坐在冷板凳上，你在呼，就是跟那球员说啊，你要这么跑，那么跑，但是本质上你并没有参与到，其实你的肢体啊，你的感觉是完全不一样的。你更多是给一个引导的工作，那么优秀的创业者他自己去会就飞奔了。那么这时候我自己换了一个方向，成为球员的时候，其实就算听外在多么多的这个建议和指导，或者是甚至一些不同的噪音的时候，必须自己快速的在场上做判断，然后自己打球，然后就是这个状态，我觉得还是很不一样的。但是我觉得也是一个非常好的一个经历，所以目前来说，我还是觉得这个选择是很有价值的。嗯
2: 、然后
0: 。个人能力这一块的话，其实我在进入到这个家公司做 CEO 的时候，我并没有对自己个人能力有什么限定，因为其实我们当时就是几个创始人坐在一起，然后大家把这个要做产品，还要要打的市场，然后包括要这个对接的这个人，全部梳理了一遍。我是一个补位型选手，相当于说，就是比如说我发现，诶、哎，我们的技术，我们的产品已经非常，就是已经有非常强的团队了，那么可能在前端的销售，然后在就是对市场的增长，然后包括这个。人员的招聘上，可能我会更擅长一些，或者是我需要去构建我的能力，去补足公司的这一块。那么这个过程当中，所以我就在以前，其实我觉得我并不是一个销售，我并不是一个好的这个把这个产品能够讲得非常细致的人。那么在现在的话，基本上我们公司最重要的市场的客户，开始的时候都是我我拿的，然后后来我再去组建一个完整的这个销售团队，然后把这个能量这个或者是这个能力能够放大下，我觉得这个还是很有趣的一个经历。然后还有包括，就是我认为就是个人综合能力的话，就想怎么变成一个全球化的公司，怎么变得 open minded， 这些我觉得这些都是在每天的日常生活当中都会碰到，然后都会去尝试去解决的。嗯。对，我就
3: 你刚刚的回答，我再挖深问一个哈，你身边的人，就是跟你最亲近的人，他对于你成为创始人之后的改变，会
0: 有一些他们的观察吗？呃、哦，我觉得我的伴侣吧，我男朋友就是可能会对我有一些，就是呃、哦，我觉得其实开始的时候他会觉得说，你对一些事情的看法，其实还是相对于宏观和相对于浅。嗯嗯然后，当你去做这个行业，包括就是你做一些行业，就是前瞻性的判断，包括然后把它扎实的落地到这些执行的方案当中，就是我觉得这个人会更加的。就是 on the ground， 嗯，就是会非常非常的这个，不管是大的方向和小的细节都要管，所以就是我整个人的状态其实会非常不一样，尤其是在对一些事情的见解和看法上面，我觉得还是更加深刻了。然后这种深刻，它体现于就是对宏观和微观的不同的把握。这个我觉得还挺好的。第二个点就是说，其实我以前是一个非常 social 的人，<笑>就是因为以前我自己也写专栏嘛，然后我也有这个 organize a lot of events， 然后其实我是一个非常 active、非常 social 的人。但是在2019年开始，我发现就是自从创业之后，整个的心态和就是我对这以前的这个生活的状态，完全一个非常大的改变，甚至我感觉有的时候会成为一个相对来说看起来比较内向的人。虽然就是可以跟客户、可以跟同事侃侃而谈，但不代表说就是其实这个状态跟我以前状态非常非常不一样。嗯、那我觉得很好的是，因为在以前的时候，就是更多的独立思考的时间并不够、嗯，可能很多的时候都是依赖于外界信息做一个梳理和整理的工作，然后做加上自己的一些判断。嗯、那么现在我觉得现现在做的很多思考和判断更加深入，而且就是也更享受自己独处的时间。我以前，我觉得在这个在以前在做基金或者在以前创业公司的时候，我觉得自己牛就够。有的时候，因为大家都是很好的 individual contributor， 包括我觉得在基金，其实每个人其实自己能够基本上都能独当一面。那么现在就是在公司当中，其实因为公司人才的密度是慢慢增加、慢慢培养出来的，所以呢，你必须要。学会拆解，甚至学会放大你的价值和公司同事之间的这个价值。所以有的时候在构建团队上面，然后还有包括带一些年轻的同事，启用一些年轻的同事，嗯、然后在当地就是做一些判断的时候，我觉得还是特别不一样的、嗯。对，好，那我们本期节目就到此
3: 结束，感谢两位嘉宾，谢谢大家的收听，谢谢云姐，谢
0: 谢 r i 再见，谢谢，拜拜。